0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini atau lebih tepatnya pagi ini Rabu pagi tanggal 11 Jumadil Al-Ula 1435 Hijriah Kita duduk bersama Mengkaji Ayat-ayat suci Al-Quran Dan hadis hadith, -hadith Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifatnya nya yang mulia saya berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya wahai Allah, Rabb kami, janganlah Engkau lenjengkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Dan berikanlah kepada kami dari sisi Engkau Rahmat, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Bapak Ibu, para pemirsa Raja TV yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di awal dialog ini saya ingin menyebutkan bahwasanya ayat tadi disebutkan oleh Imam An Nawawi Rahimahullahu Taala di dalam bab dalam kitab beliau Riyadus Salihin. Babul muhafazati khair. Bab ba selalu menyaga menjaga apa yang merupakan kebiasaan dia dari kebiasaan-kebiasaan baik. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja dan seluruh Radio Raja, Radio yang merilai kajian ini ketahuilah baik-baik salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bahwa apabila seseorang di dalam kehidupannya dia mempunyai kebiasaan-kebiasaan baik amal-amal baik yang menjadi kebiasaan dia maka jangan pernah kebiasaan baik tersebut ditinggalkan karena apabila kebiasaan baik tersebut ditinggalkan akan berakibat buruk kepada dia dan salah satu doa yang bisa menjadikan kita senantiasa selalu menjaga kebiasaan baik doa yang saya baca tadi dan insyaallah sebagian besar para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian sudah menghafalnya Robbana la tuzigh kenapa kita tidak boleh memutuskan kebiasaan amal saleh yang sudah biasa kita kerjakan salah satu jawabannya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an wala yakunu kal ladzina utul dan janganlah kalian menjadi orang-orang seperti ahlul kitab yang mana panjang waktu mereka memutuskan amal soleh maka akhirnya ini yang berbahaya ketika amal soleh yang sudah menjadi kebiasaan dia berputus, maka hati bisa akan menjadi keras. Dan akibat buruk dari hati yang keras, tidak mau menerima nasihat, tidak menggurdis apa yang dibacakan kepadanya ayat suci Al-Quran, apa yang dibacakan kepadanya hadis dari Rasulullah s.a.w. Dan susah kembali untuk memulai kebiasaan-kebiasaan baik tersebut. Itu bisa kita rasakan, kita rasakan sendiri dalam kehidupan kita Kebiasaan yang biasanya kita kerjakan dari amal-amal soleh kemudian terputus dalam waktu yang lama Maka hati kita akan menjadi keras Yang mana kekerasan hati tersebut akan mengakibatkan seseorang susah untuk bangun Misalkan kebiasaan dia, solat tepat pada waktunya tapi karena satu dan lain hal dari niaga dia akhirnya dia membiasakan untuk terlambat salat bahkan untuk mengerjakan salat tidak pada waktunya ini menyebabkan akhirnya seseorang untuk bangun kembali membiasakan salat tepat pada waktunya sulit hati-hati jangan biasa jangan putuskan kebiasaan beramal saleh Kemudian Allah di akhir ayat mengatakan, وَكَثِيرُ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ Dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasil. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Artinya, apabila ada orang yang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik dia, salah satu sebab, uh, akibat buruk yang dia dapatkan adalah menjadi orang yang fasil. Suka melakukan perbuatan dosa, dan dosa tersebut dia perlihatkan dosa tersebut selalu dia kerjakan, ini bahayanya ini sebagai muqaddimah para pendengar dan para pemirsa Raja TV yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu ada Adapun yang berkaitan dengan sihir yaitu, sihir itu diambil dari kata sin, ha, dan ra. Ya, sin, ha, dan ro sin, ha, dan roh itu Sebagian ulama, diantaranya Al Asfahani di dalam kitab beliau Gharibul Qur'an, ya kemudian juga Al jauhari menyebutkan sebuah kata yang apabila diambilkan dari huruf sin, ha dan roh, maka itu maknanya adalah ada beberapa makna. Yang pertama trik licik untuk menipu atau Bil hial. ya trik licik untuk menipu yang kedua al hmm. sesuatu yang tersembunyi yang ketiga al sesuatu yang lembut sesuatu yang halus nah tiga makna ini diambilkan dari kata eh, sihir diambilkan dari kata sin ha dan ra hmm. itu trik licik untuk menipu hmm. kemudian sesuatu tersembunyi uh, sesuatu yang tersembunyi Kemudian sesuatu yang halus dan lembut Nah, kalau seandainya kita berbicara tentang Apa itu sihir Kemudian apa itu kain Kemudian apa itu arraf Maka sihir disebutkan oleh para ulama adalah Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Ikhlas, Al-Falaf dan kita berlindung dari wanita-wanita peniup, wanita-wanita tukang sihir, peniup-peniup di buhul-buhul. Nah, kalau kita ambil definisi dari sini, sihir, tukang sihir adalah atau penyihir adalah penyihir. Ya, perhatikan para pemirsa Raja TV yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penyihir adalah Seorang yang meniup pada ikatan-ikatan Untuk memberikan pengaruh buruk kepada orang lain yang disihir Saya ulangi Tukang sihir adalah peniup pada ikatan-ikatan Karena Allah berfirman itu Dan berlindung, aku berlindung kepada Allah dari wanita-wanita penyihir yang meniupkan pada buhul-buhul-buhul-buhul itu ikatan-ikatan. Nanti kita punya contohnya ya para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar Radio Raja. Mungkin yang menyaksikan televisi Raja TV nanti akan melihat contohnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, penyihir adalah seorang yang meniup pada buhul-buhul. Untuk memberikan pengaruh buruk Nah ini perlu diketahui ya Pengaruh buruk pada sihir itu Benar adanya ya, Nanti kita bahas itu Benar adanya Kemudian di sana ada istilah lain Yaitu yang disebut dengan Arraf ya, Yang disebut dengan Arraf Apa itu Arraf? Perhatikan baik-baik yang dijelaskan oleh uh, Imam Al-Baghawi Dalam kitab beliau Syarhus Sunnah العراف فهو يدعي معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها كالمسروق من الذي سرقه ومعرفة مكان الضال. وعندما تتهم المرأة بالزنا فيقول من صاحبها ونهو ذلك من الأمور يا. ومنهم من يسمى المنجم Almunajimu kahinan artinya araf adalah seseorang yang mengaku mengetahui akan hal gaib ya mengetahui akan hal gaib untuk perkara-perkara yang telah terjadi perkara-perkara yang telah terjadi seperti barang yang hilang siapa yang mencurinya motor kah hilang, mobil kah hilang, mungkin istri hilang. <laughs> siapa yang mencurinya? Kemudian atau mengetahui ya e, seseorang istri yang dia menyeleweng dengan lelaki lain atau sebaliknya seorang suami yang menyeleweng dengan wanita idaman lain. Maka siapa yang berzina dengan si istri atau si suami tersebut? Biasa di kita disebut dengan tukang ramal. Tapi tukang ramal untuk orang-orang yang, eh, untuk perkara-perkara yang telah lalu, yang terjadi sudah lalu. Yaitu untuk sesuatu yang sudah terjadi. Di sana ada istilah yang ketiga, yaitu yang disebut dengan kahin. Kahin. bagaimana disebutkan oleh Imam Bagawi dalam kitab beliau Syarah Sunnah 'anil kawain fi zaman dia adalah seorang yang mengetah, mengaku mengetahui akan hal ghaib tentang keadaan-keadaan yang telah lalu ya ya eh, afan Yang akan datang malahan datang. Ya, Bukan bukan yang telah lalu tadi Araf yang masa akan datang depan, ya? ya Yang masa depan misalkan Antum ingin nikah mm -hmm. ya Nikah lagi, kan sudah mm -hmm. nikah okay, so. Nikah lagi Kira-kira mm -hmm. perempuan yang saya ingin nikah Itu cocok gak untuk saya
1: mm -hmm.
0: Atau misalkan Antum lahirnya tanggal 13 Agustus mm -hmm. Kemudian eh, Perempuannya Tanggal 10 Bulan Oktober misalkan mm -hmm. kira-kira cocok enggak mm -mm. ya kita mengadakan pernikahan bulan Agustus mm -mm. bahkan para pemirsa uh, radio Raja dan juga Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kadang saya diberitahu sebagian orang kadang orang mau beli motor second misalkan atau mobil bekas misalkan dia nanya itu nomor resi mesinnya itu yeah, yeah. nomor mesinnya nomor oh, mesinnya ditanyakan kepada kahin ini mm -hmm. itu seorang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang kira-kira saya kalau beli mobil ini baik nggak untuk saya hoking nggak Hoki hoking lah <laughs> nah, gitu nah kalau misalkan contoh yang lain ini arah ini kahin ya yeah. kahin itu orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang mm -hmm. misalkan kita mau bangun rumah kira-kira bangun rumah untuk uh, apa namanya menancapkan tiang pertama bulan Maulid cocok nggak mm -hmm. ya yeah. kemudian untuk uh, Misalkan kita mau beli ruko, mm -hmm. ya rukonya itu di pojokan sate misalnya. Mm -hmm. Kalau saya beli itu kira-kira cocok nggak? Yeah. Nah perlu diperhatikan para pemirsa, Raja TV dan Radio Raja dan seluruh radio yang merilis kajian ini perlu diperhatikan baik-baik bahwasanya yang namanya sahir, tukang sihir, penyihir, araf atau kain ini tidak terbatas kepada yang dikenal sebagai dukun saja di tengah masyarakat atau kewo tukang ramal apapun profesinya di masyarakat apapun gelarnya di masyarakat apakah dia seorang ustadz apakah dia seorang kiai seorang habib seorang ki ageng tuan guru kalau profesinya seperti ini kalau dia penyihir yaitu cuka meniup di buhul buhul Untuk memberikan pengaruh baik atau Pengaruh buruk kepada orang lain Atau kalau dia profisinya Araf Kalau ditanya tentang perkara-perkara yang hilang Dia menjawab Mengaku mengetahui akan hal gaib Yang telah lalu Kalau profisinya kahin Mengaku mengetahui Akan hal gaib yang akan datang Maka sudah dia disebut Sahirkah, arrafkah, kahinkah Tidak peduli Apa profisinya di masyarakat Nah, ini perlu diperhatikan ya akhir kadang-kadang kita di masyarakat eh, kalau itu kepada Ustadz atau Kiai hmm. kita boleh nanya yang kayak kayak gitu ya, 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 disebut ya, ya. ilmu putih ilmu putih ya, itu, ya. ya. Uh, kemudian kalau kepada dukun beneran misalkan matanya picok hmm. kemudian giginya ompong kemudian rambutnya kriwil panjang ya, ya. ya. kemudian di depannya kemenyan <tuh> maka ini nggak boleh enggak hmm. nah, ada Buk, mm. Tidak ada perbedaan Sama mm. saja Kalau seandainya mengetahui akan hal gaib mm. Mengaku mengetahui akan hal gaib Maka mm. ini tidak diperbolehkan dalam Islam mm -mm -mm.
2: Nah, ini. Bahkan ini Fenomen yang sekarang terjadi itu mm -mm. Makin marak saja Ustaz-ustaz yang Mengaku bisa Untuk meloloskan Seseorang untuk menjadi pejabat Sebagainya dengan doa-doa dia yeah. Nampaknya seperti seorang mestad, kemudian ya. juga bisa menyembuhkan dengan cara segala macam Nah ini dia,
0: kadang-kadang kita harus perhatikan ya mm -hmm. bahwasanya Jangan tertipu dengan gelar ustadz, iya. dengan kilar mm -hmm. kiai atau dengan penampilan mm -hmm. Penampilan mungkin pakai surban, mm -hmm. yeah. surban kadang-kadang lebar sekali seperti mm -hmm. perahu, kadang-kadang penampilan dengan jubah hmm. ya penampilan dengan tasbih ataupun penampilan dengan dengan apa eh uh... misalkan bekas sujud di dahinya hmm. jenggotnya jangan, jangan tertipu yang penting apa hakikat yang dia kerjakan ya, ya. apakah dia termasuk meniup di buhul buhul uh -huh. ya uh -huh. atau sering membuat raja-raja nanti saya akan contohkan ya, ya. kepada para pemirsa Raja TV dan juga radio Raja baca, ada raja-raja raja. ya, ya. misalkan suka nulis nulis di punggung ya, ya, ya. sebagai raja-raja hmm. atau nulis pada telur telur atau hmm. nulis pada kertas kertas nanti disuruh disimpan ya. ini semua adalah Sahir, hmm. yang kayak begini adalah sihir, sihir. Ya? Ya, tidak ada seperti yang saya katakan tadi, tidak ada dalam Islam itu yang namanya ilmu putih ilmu hitam. Kalau seandainya dia ilmu yang berdasarkan Alquran dan Sunnah, maka, ya, dia adalah ilmu yang benar. Kalau seandainya bukan berdasarkan Alquran dan Sunnah, maka dia ilmu yang tidak
2: benar. Ya. Ya. Ini poin penting bagi masyarakat kaum Muslim yang terutama saat ya. ini ya, agar tidak terjebak dengan Hal-hal yang semacam ini ya. dan berikutnya tet kita juga mengetahui bahwasanya ada sebagian orang yang dia sakit tatkala dibawa ke rumah sakit ternyata tidak ada penyakitnya. Ya. Nah, apakah ini
0: bukti dari adanya sihir? Ustaz? Oh iya, perhatikan ya para pemirsa oh, Raja TV dan Radio Raja dan seluruh radio yang merele kajian ini oh. bahwa uh, para ulama kebanyakan ulama jumhur ulama hmm. mereka bersepakat bahwa memang sihir itu lahu ta'sir sihir itu memberikan pengaruh buruk dan pengaruh buruknya asli ada hmm. ya ada hakikatnya Jadi yang namanya guna-guna, santet oh. Itu memang benar ada Sihir memang memberikan pengaruh buruk Kenapa kita penting Bahkan ini perkara penting ya yeah. Kenapa kita penting untuk menekankan ini Karena sebagian orang Tidak percaya, tidak percaya bahwasanya saja. Sihir itu benar adanya terutama kamu akademisi, kadang-kadang iya, yang hanya berpikir dengan rasionya, iya. logikanya, oh ini karena mungkin uratnya kejepit hmm. atau mungkin karena ada uh, psikologisnya misalnya, tidak iya. tidak bagus dan semacam semacamnya sebenarnya tidak, ya sihir ada hakikatnya. Apa dalil-dalil yang menunjukkan sihir ada hakikatnya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Alquran surat Al Baqarah ayat 102 dan ayat ini agak panjang, ya ayat ini agak panjang. الله سبحانه وتعالى برفعه واتبع ما تدش الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وما رود وما يعلمان من أحد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Allah subhanahu wa ta'ala Saya tidak menerjemahkan ayat ini Tetapi maksud ayat ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan dua malaikat ya, Yang disebut dengan harut dan marut Sebagai ujian bagi manusia Yang mana malaikat ini akan mengajarkan sihir Mereka sudah mengatakan nahnu kalian Ini adalah ujian bagi kalian Maka jangan kalian kufur Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Maka akhirnya pun manusia tetap belajar sihir kepada mereka berdua. Lihat, mereka, manusia, belajar dari dua malaikat ini sihir yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Imam Ash-Shawqani rahimahullahu ta'ala mengatakan pada ayat ini, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Fathul Qadir, beliau mengatakan, في إسناد التفريق إلى السحرات وجعل السحر سببا ذلك لذلك دليل على أن للسحر تأثيرا في القلوب بالحب والبغد والجمع والفرق والقرب والبعد Kata Imam, eh, Imam Ash-Shukani Rahimahullah Ta'ala eh, Sebab terpisahnya Seorang suami dengan istrinya Adalah sihir Dan menjadikan sihir adalah penyebabnya Ini merupakan bukti Bahwasannya sihir mempunyai pengaruh Pada hati Berupa rasa cinta, rasa benci, rasa ingin berkumpul, rasa ingin berpisah, rasa ingin dekat, rasa ingin jauh. Ini menunjukkan bahwasanya ya semua sihir akan memberikan pengaruh yang buruk kepada orang yang disihirnya. Jadi sihir itu memang benar adanya. Ya, ini Bapak, Ibu, contoh yang lain. dalil-dalil yang lain maksud saya bahwasannya sihir memang ada pengaruh buruknya ya guna-guna santet apalagi tuh pelet ya itu memang iya benar ada pe pengaruh buruknya coba perhatikan imam ibnu qudama dalam kitab beliau al mughni ketika beliau mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad katakan wahai muhammad aku berlindung dengan rabb al falaq ya Dia berlindung dari apa Salah satunya wa min syarrin nafathati dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, sihra lama Allah Kalau seandainya sihir tidak mempunyai pengaruh yang buruk, maka Allah tidak akan memerintahkan kita untuk meminta perlindungan darinya. Yang meminta perlindungan dari keburukan sihir tersebut. Ya, belum lagi nanti kita banyak sekali Ayat-ayat uh, yang berkenaan dengan sihir Diantaranya surat al Araf Ayat 116 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Falamma alquh saharu a'yunan nas Wastarahabuhum wa jauh bisihdan azim Ketika tukang sihir Tukang sihir Fir'aun Melemparkan Tongkat-tongkat Tali-tali -tongkat, kecil mereka Saharu a'yunan nas Maka mereka mensihir membuat pengaruh buruk pada mata-mata manusia wasum dan membuat mereka takut wajah bisha dan dan tukang-tukang sihir tersebut datang dengan sihir yang yang besar nah ini menunjukkan aki bahwasanya memang sihir itu mempunyai hakikat memang sihir itu mempunyai uh, pengaruh buruk ya, Hakiki ada pada manusia Nah mungkin juga jadi penekanan bagi kita semua saat ya. Emang sihir itu ada pengaruhnya bagi manusia tentunya ya. Satu lagi, hmm. ada orang sebagian tidak percaya hadis Rasulullah sallallahu orắn… oh, 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 right. alaihi di, yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad SAW pun wasallam sihir. Iya. Suhiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta innahu la ilaihi annahu yaf'alu asyya' wa ma fa'alahu Nabi Muhammad SAW disihir sampai ini sihir tingkatan tinggi ya, ya sampai ya. dikhayalkan kepada beliau, beliau sudah mengerjakan sesuatu, uh -huh. padahal beliau uh -huh. belum mengerjakannya. Jadi menurut beberapa pensyarah hadis ini, uh -huh. beliau ingin menggauli istrinya, uh -huh. tapi merasa sudah menggauli. Wah oh, ini berat ini, uh -huh. ya dan menyebabkan kan uh -huh. kondisi psikologis manusia akhirnya berat gitu, uh -huh. karena syahwatnya tidak tersampaikan. Uh -huh. Padahal belum beliau menggaulinya, belum ya. menggaulinya, tetapi beliau e, menganggap sudah menggaulinya. Nah, ini ya. termasuk dalil yang sangat jelas bahwasanya sihir itu mempunyai hakikat, ada pengaruh buruknya. Ya.
2: Nah, ya, uh, pembenjangan kita akan lebih lanjut masuk set, uh, kenapa sihir ini bisa dikategorikan dalam perbuatan
0: syirik perbuatan. Nah, Ini perkara paling penting. Kenapa sihir dikategorikan kepada perbuatan uh, syirikkan ya maka jawabannya ada tiga yang pertama sihir dikategorikan sebagai perbuatan kesyirikan karena di dalam perbuatan sihir, perdukunan ataupun tadi arrof kahin yang mengetahuakan hal gaib In, ini kita berbicara sihir beneran ya, tukang iya. penyihir beneran, bukan gadungan ya,
2: bukan gadungan, pura-pura ya. bisa iya, buka
0: -buka, pura -pura sihir, iya, buka pura-pura buka sihir ya, padahal dia ketemu jin aja takut gitu, apalagi sampai memberikan sesajen. Ini iya. kita berbicara dukun beneran iya. ya, tuh penyihir beneran yang dia mempunyai hubungan ya sila kepada jin ya, kepada kepada jin. Dan saya ingatkan sekali lagi, kadang-kadang sebagian orang yang dianggap soleh mengatakan dia punya khadam Ya, dan itu sebenarnya jin. Ya. Makanya saya katakan, tidak ada ilmu putih, ilmu hitam yang ada apabila itu ilmu berdasarkan dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka itu ilmu yang benar. Yang tidak ada berdasarkan dari Al-Qur'an dan Sunnah itu ilmu yang yang salah. Nah, jadi kenapa sih dikategorikan sebagai perbuatan e, kesyirikan dan kekafiran? Yaitu seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسِ السِّحَرَ Akan tetapi para syaitallah yang telah kafir Mereka mengajarkan kepada manusia sihir Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya Salah satu penyebab kenapa persihiran dan perdukunan Itu dimasukkan ke dalam e, kesyirikan dan kekafiran Karena dia minta pertolongan kepada jin dan kepada yang disebut dengan khodam tadi minta pertolongan ya dengan membuat nanti sesaji atau apa banyak sekali contoh-contohnya akan kita sebutkan nanti kemudian yang kedua kenapa sihir termasuk daripada perbuatan kesyidikan kafiran karena mengaku mengetahui akan hal gaib terutama tadi arraf dan kahin tukang ramal tukang ramal tadi dan sudah kita kategor, kita klasifikasikan menjadi dua arraf dan kahin ya Uh, para eku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam Surat An-Naml ayat 65 tentang uh, tidak ada yang mengetahui akan hal ghaib kecuali Allah. Qul laa ya alamum manfi s-samawati wal arzil ghayba illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Dalam surat Al-Jin ayat 26 sampai 27. Allah berfirman, Alimul ghaib, ahadan, Allah lah yang maha mengetahui akan hal gaib. Tidak ada yang mengetahui akan hal. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memperlihatkan hal gaibnya kepada seorang pun. Lihat, ahdan di sini dalam bentuk nakirah yang menunjukkan kepada keumuman. Artinya siapapun tidak Allah Subhanahu Wa Taala berikan ilmu gaibnya tersebut, melainkan seseorang yang Allah ridai dari para rasul, ya dari seorang rasul. ini menunjukkan bahwa siapa yang mengaku mengetahui akan hal ghaib atau dia tidak mengaku mengetahui tetapi kalau ditanya dia e, menjawab ini sama saja ya kalau ditanya dia menjawab ini sama saja sebenarnya mau ditanya tentang hal ghaib barang hilang ataupun perkara yang akan datang dia menjawab dia tidak mengaku mengetahui akan hal ghaib dia selalu men mensandarkan ini Allah Subhanahu wa taala tapi kalau ditanya dia sama saja menjawab ya ini sebab yang ke yang kedua, sebab yang ketiga kenapa sihir termasuk ya e, perkara kesyirikan dan kekafiran, hmm. maka perhatikan makanya saya tadi mukaddimahi para pendengar hmm. sekalian, bahwasanya sihir itu tidak akan mandi, kata orang Jawa hmm. tidak akan manjur, mandi betul ya hmm. manjur. tidak akan manjur memberikan pengaruh buruk, ya, hmm. tidak akan benar-benar memberikan taksir, ya Kepada pengaruh kepada orang yang disihir, baik dengan kecintaan, baik dengan kebencian, baik dengan ingin bersatu, hmm. ingin berpisah, ingin dekat, ingin jauh. ya Tidak akan bisa memberikan pengaruh kecuali dia melakukan ritual-ritual yang menghina agama Islam. Hmm. Contoh. Hmm. ini tukang sihir beneran ya contoh misalkan dia kalau ingin buang air besar uh -huh. dia letakkan mushaf Al-Quran di bawah telapak kakinya sebagai pijakannya nah, kemudian yang kedua dia kadang-kadang menulis ayat-ayat suci Al-Quran dengan, yeah. ayat -ayat Al dengan darah haid menulis ayat-ayat suci Al-Quran dengan darah-darah haid dan ini terbukti pernah di Arab Saudi, di Arab Saudi itu ada divisi Di Arab Saudi itu ada divisi kepolisian, divisi sihir dan perdukunan. Jadi khusus untuk menangkap tukang sihir dan perdukunan. Kalau di kita ada KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, mudah-mudahan di sini juga nanti ada KPS ya atau KPD Komisi, Komisi Pemberantasan, Pemberantasan dukun dan penyihir gitu ya, dukun dan penyihir ya uh, itu mereka pernah nangkap yeah. seorang tukang sihir. Yeah. Dan ketika ditangkap diinterogasi tukang sir ini menangis. Kenapa sih? Kata di kata polisanya ini kenapa kamu menangis? Mm -hmm. Kemudian kata dukunnya ini saya ini punya jin yang begitu banyak mm -hmm. yang saya heran kenapa saya bisa tertangkap jin jin saya tidak memberitahukan kepada saya. <laughs> Kata Syekh gampang itu jawabannya. Ironis gitu. ya, Kata Syekh yang, yang menangkap dia gampang. Hmm, hmm. Kamu mungkin kata Syekh hmm, hmm. ya. Mungkin punya eh, apa sesaji kamu, pengorbanan kamu, hmm. kurban kamu kepada jin kurang. Hmm, hmm. Kata dukun ini. Nah, ini yang ingin saya tunjukkan. Hmm. Kata dukun enggak. Saya enggak, enggak kurang. saya punya perempuan di rumah perhatikan para oh, 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 oh. punya perempuan perempuan bagi para penyihir dan dukun itu bukan untuk seks lagi bukan bukan, bukan untuk berzina lagi mereka sudah lebih dari itu persembahan ya <gespano trucs> mereka untuk apa para wanita-wanita itu di rumahnya kalau wanita lagi telurgi haid hmm. diambil darahnya dia tuliskan dengan darah-darah tersebut ayat-ayat suci -ayat Al-Qur'an terutama ayat kursi mm itu dukun itu ngaku, ya, 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 ya. seperti itu kata makanya kata si dukun tersebut nggak mungkin saya punya perempuan di rumah artinya sesaji saya untuk jin itu sangat kuat tidak mungkin hmm, hmm. kata syekh yang kedua ini perhatikan para dukun para hmm. penyihir ya bertobat ya. sekarang mudah-mudahan yang mendengar kajian ini bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kata syekh mungkin kamu bisa tertangkap karena doanya orang yang terdolimi hmm. dan doa mazlum alaihi wasallam bersabda, "Tsalasu da'awatin mustajaban." Tiga doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'atul mazlum salah satunya, doa orang yang terdzalimi. Yang asalnya keluarganya jadi satu ya, gara-gara dipelet, diguna-guna akhirnya terpisah. Yang asalnya keluarganya uh, tentram sakinah, mawaddah, rahmah, tapi gara-gara kena sihir akhirnya uh, tercerai-berai. Maka mungkin orang ini terzalimi mm -mm. Ya. Orang ini terzalimi dia berdoa kepada Allah Kemudian orang ini dukun ini nangis lagi mm. ya. Sihir benar, penyihir beneran ini nangis lagi Yang ketiga Kami bisa menangkap Kepada kata si dukun ini kepada polisi itu Dan eh, polisi itu namanya Syekh Adir Masih hidup beliau ya. mm. Dan masih sebagai ketua polisi penangkapan Sihir dan penyihir dan dukun mm. Ya beliau mengatakan bahwasanya dukun itu mengatakan saya bisa beritahu kalian di mana sihir penyihir-penyihir yang ada biar kalian bisa tangkap hmm. kata Syekh Adil ini hmm. e, kami tidak perlu engkau dan ini salah satu kenapa kami bisa menangkap engkau <laughs> Apa bacaannya Sebagaimana yang kita membicarakan pada hari apa itu Pagi-pagi ya, penjagaan, penjagaan diri Orang ketika keluar rumah mm -hmm. Dia membaca doa yeah. Bismillah Tawakkaltu mm -hmm. ala Wala hawla wala quwata ya billah Bukankah Rasulullah SAW disitu mengatakan mm -hmm. Fakatuhudita wakufita wawukita Kamu akan diberikan petunjuk mm -hmm. Diberikan petunjuk untuk nangkap itu mm -hmm. Dan subhanallah, ini dukun ternyata dia ditangkap di masjid. Masya Allah. Iya, yeah. ternyata dia ahli zikir. Tapi yeah, okay. di belakangnya, sebagaimana hadis Rasulullah s.a.w. Yeah. Mm. Jika dia sendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dia melanggar hal-hal tersebut. nah ini jangan terkecoh dengan penampilan ya hmm. dengan surban dengan tasbih dengan uh, ucapan ucapan subhanallah di hadapan orang banyak tapi sebenarnya dia di belakang melakukan ritual ritual minta kepada jin ya menyembeli untuk kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala nah, seperti itu mm -hmm. ya, Pusat. Nah ini contoh-contoh ini kenapa akhirnya sihir dimasukkan ke dalam perbuatan kesyirikan dan kekafiran hmm. Mereka ada lagi yang sholat tanpa berwudu Langsung, ya. sholat, itu. Langsung sholat Sengaja itu mereka lakukan hmm. Jadi Allah kan memerintahkan sholat itu harus berwudu yeah. ya? Dalam Al-Quran disebutkan dalam Surah Al-Ma'idah Kemudian Rasulullah SAW bersabda La sholata bi ghairu tuhur hmm. Tidak sah sholat seseorang tanpa, tanpa berwudu yeah. Nah orang ini sengaja melanggar itu Nah, inilah makanya kenapa dia dimasukkan ke dalam kategori kesyidikan dan kekafiran. Hmm. Karena dia sengaja melanggar hal-hal yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menulis surat-surat Al-Fatihah misalkan ayat-ayat suci Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim terbalik. Hmm. Ya? Bukan Bismillahnya dulu di depan, tetapi uh, Ar-Rahmanirrahim eh, dibalik. Tulisannya pun dibalik. Hmm. Ini penghinaan terhadap Al-Quran. Hmm. Nah, ini akhirnya yang menjadikan kategori sihir dikategorikan sebagai kesyirikan dan kekafiran. Barakallahu
2: fikum Nah, tatkala kita sudah mengetahui kalau kesyirikan dan perdukunan ini merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hukum mempelajari dan mendatangi kahin ini seperti apa Ustaz?
0: Nah, Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh kayaknya sebelum huk eh iya betul. tidak mengapa. Hukum mendatangi Sahir kahin, kahin Araf Tadi ya, ya Kita Kita tidak menyebutkan dengan bahasa Indonesia Karena uh, Ini lebih, lebih Enak kita pahami Sahir Yaitu yang suka-suka ngasih Raja-raja hmm, Gitu ya. Ya, ya Di kertas di, Disimpan hmm. Di dompet Gitu ya Ataupun Suka ngasih cincin ya. Suka ngasih Saya pernah punya teman Beliau uh, Pernah ingin Mencalonkan Menjadi bupati Iya kasih rompi 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 jaslah gitu ya hmm. di dalamnya itu raja-raja hmm. itu sihir itu hmm. ya itu sihir Rasulullah s.a.w. bersabda manna allaka tamimatan faqat ashraq adi siriwayat Imam Ahmad barang siapa yang menggantungkan tamimah tamimah itu jimat ya dan jimat berbagai macam bentuknya nanti kita akan contohkan ya hmm. kita akan contohkan bagaimana uh, tahmimah tersebut ya yaitu tulisan-tulisan kadang-kadang tulisan Arab ya angka 3 4 5 kemudian nanti ada bulat-bulat di sini di tengahnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian sampingnya ada uh, Abu Bakar As-Siddiq kemudian uh, Umar bin Khattab kemudian kemudian ada sin 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 kemudian Sot-Sot-Sot ya ini ini sihir ini namanya tolansim ini namanya raja nah kita kita berbicara dengan bahasa uh, istilah yang disebut dalam hadis saja sihir kemudian uh, araf kemudian kahin ya sihir araf kahin lihat hukumnya perhatikan para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis riwayat Imam muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda man ata arrafan ya man ata arrafan Fasa'alahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah dalam riwayat arba'ina yawman barang siapa yang mendatangi arraf Araf tadi sudah kita kenal ya para pemirsa hmm. Raja TV dan para pendengar sekalian. Itu apa itu? Araf itu orang hmm, yang ya. mengaku hmm. mengetahui hmm. akan hal ghaib yang telah lalu, hmm. ya hmm. barang hilang, istri hilang, anak hilang, emas hilang, perak hilang, rumah hilang. Nah, bisa nggak ya rumah hilang? <laughs> ya, nah itu Araf. Barang siapa yang mendatangi Araf, lalu dia bertanya, maka tidak diterima darinya. sholat sebanyak empat puluh hari apa maksud tidak diterima darinya sholat sebanyak empat puluh hari ya perhatikan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan berarti sholatnya itu dia boleh libur gitu loh bukan Ya orang yang mendatangi arof kemudian dia boleh ribu sholat empat puluh hari, bukan Artinya sholatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun, dan ini juga dijelaskan oleh Imam Nawawi ya rahimahullah. Meskipun dinyatakan sholatnya sudah gugur kewajiban. Uh -huh. ya, tetapi sholatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gugur kewajibannya dia. ya. Bukan berarti kalau seandainya dia sekarang misalkan ada para pemirsa pernah mendatangi Arafah seperti ini kemudian dia mengulang salatnya selama 40 hari. Enggak, bukan itu maksudnya. Hmm. Sholatnya, Salatnya gugur kewajibannya akan tetapi tidak ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kahinan. hinan arraf Nah di sini disebutkan dua. Barang siapa yang mendatangi kahin mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang atau arraf orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang telah lalu. Kemudian fasadakoh lalu dia percaya dengan apa yang dikatakan kepadanya, ya dengan apa yang diucapkan. oleh si kahin atau si araf tadi ingat ya, Kenapa saya pakai kalimat kahin atau araf karena biar tidak terkecoh masyarakat ya dengan penampilan Ustadz, kiai tetapi dia profesinya kahin atau araf atau sahir ya suka nulis di telur-telur itu sahir itu tukang sihir para pemilik saudara tv yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala ya Maka kata Rasulullah SAW, fakat kafarabimah unzilah Allah Muhammad. Maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya kafir terhadap apa yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Yaitu surat An-Naml ayat 65 tadi. Bahwasanya dia tidak meyakini hanya Allah ta'ala yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi. Dia masih meyakini ada makhluk yang me mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi. Nah ini, ini, ini hukumnya ya. Ini hukumnya. Bisa. Cuma ada di sana penjelasan dari Imam Ibnu Utsaimin ⁄rahimahalalalah. Kalau mendatanginya untuk menghinakannya, hmm. untuk mencelaknya, ya, mengingatkan agar tobat, mengingatkan agar bertobat, menjelaskan kepada manusia bahwasanya ini perbuatan salah, maka tidak mengapa. Sebagaimana yang di, yang dilakukan oleh Rasulullah saw kepada ibnu Sayyid, tukang sihir di zaman Rasulullah saw. Ibnu hmm. Sayyid, ya, yeah. beliau ingin uh, menghinakan ibnu Sayyid dengan mengatakan apa yang aku sembunyikan. Ibnu Sayyid tidak bisa menjawab, hanya bisa menjawab kalimat aduh. Padahal yang diinginkan oleh Rasulullah, ketika beliau mendapatkan surat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu surat ad-dukhan. Jadi alif dan nunnya dia dia tidak tahu, aduh saja dia tahu. Nah seperti itu, ya makanya kemudian dikatakan ikhsa Allah, buruklah, hinalah engkau musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau seandainya mendatanginya untuk seperti ini, maka ini diperbolehkan. unikian ya. Nah, kalau untuk mempelajari set, nah hukum mempelajarinya perhatikan baik-baik ya. Hukum mempelajarinya Imam Nawawi Rahimahullah taala mengatakan di dalam uh, kitab beliau uh, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim dan juga ini disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fatuhul Bari Kamu lusihir haram, bahwa minal kabairi bil ijma. Perhatikan yang melakukan praktek kesihiran yang anda suka nulis raja-raja, suka ngasih jimat-jimat pada anak-anak yang hitam-hitam di sini, hmm. ya. Kemudian dikalung kalung kemudian kemudian uh, tulisan-tulisan di kertas, kemudian disuruh disimpan di dompet, ya. Kemudian uh, apa saja yang berkaitan dengan raja-raja, ya. Perhatikan. yang suka memelet, mengguna guna kemudian eh apa namanya? apalagi pelet guna-guna hipnotis kan masalah yang lain kita bicarakan hmm. nanti. Eh pokoknya yang seperti itu yang membuat pengaruh buruk kepada manusia, kata Imam An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i, amalus sihir haramun wa huwa minal kaba'iri bil ijma'. Perbuatan sihir itu haram dan dia termasuk dosa besar dengan kesepakatan para ulama. Waminu kufran bal kana qaulun wa illa fala. Di antara amal sihir ada yang hanya sebatas maksiat yang disebut dengan dosa besar, tetapi di antara amal sihir ada yang dia itu merupakan kekafiran. Kalau seandainya kekafiran maka itu disebut dengan kekafiran. disinilah akhirnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahumullah taala bahwasanya orang yang belajar sihir jumhur ulama mengatakan kafir ya jumhur ulama mengatakan ini haram hukumnya ya kenapa karena Allah berfirman inna manahnu fitnatum falatakfur Sesungguhnya kami adalah ujian. Maka jangan kalian berbuat kufur. Mm -hmm. Adapun Imam Ash-Shafiq rahimahullah mm -hmm. mengatakan bahwasanya Kalau sihirnya tersebut berkonsekuensi kepada kekafiran dan kesyirikan. Maka yang belajarnya musyrik dan kafir. Maka jelas mm -hmm. di sini Belajar ilmu sihir hukumnya apa? Haram. Dan termasuk dosa mm -hmm. besar. Mm -hmm. nah, ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena
2: sebagian dari... Santri itu ada yang mempelajari khusus tentang buku-buku ini satu. Nah, buku yang kitab kundul gitu, yeah. ada tulisannya hijib-hijib dan, dan sebagainya.
0: Yeah. Nah, itu hijib-hijib itu kadang-kadang dibuat-buat ya. Ini, Perhatikan ini termasuk hal-hal yang keliru di tengah-tengah masyarakat mm. juga adalah ada namanya kertas. Mm -hmm. Kertas disulit ditulis di situ ayat seribu dinar. Di situ ayat-ayat Allah dipotong-potong. Mm. Ya. Ini tidak boleh dalam Al-Quran. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Ayat-ayat Allah dipotong-potong Tidak boleh uh -huh. Kenapa? Karena itu termasuk dari penghinaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yes. Nah ini para ikhwan dirahmatinya Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Baik Ustaz selanjutnya uh. Kayaknya di tengah masyarakat gini Ada sebagian kaum muslim tidak mengetahui Tidak bisa, belum membedakan bisa membedakan ya. Mana yang uh, orang salih, mana Mana ya. yang Tukang sihir, Arab, atau si Nah itu untuk kun Kita perlu tahu tanda-tandanya ya, tanda, -tanda. tanda yang pertama ya, sebelum saya Perlihatkan gambar nanti kepada I para pemirsa sekalian <tuk> Tanda yang pertama biasanya mereka <tuk> Nanya tentang Tanggal lahir, kemudian Nama ibu Kenapa? Nama, Kenapa? nama ibu bukan <tuk> nama bapak Ya nama ibu karena ya. orang ketika tidak mempunyai bapak itu berarti anak zina eh uh, ya. disitu dia telah merendahkan dirinya uh, 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 uh. karena perbuatan zina tercela ya. meskipun hasil dari anak zina itu uh. ya anaknya tidak berdosa cuma perbuatan zinanya itu tercela uh. disitu ditanya kenapa anak ibu ya uh, apa uh, nama ibu ditanyanya Ada sedikit pengalaman menarik di sini mm. tentang dukun gadungan, yeah, ya, tukang sihir gadungan, tukang ramal gadungan. Apalagi di zaman yang super duper uh, mudah untuk mengakses informasi mm -hmm. dan juga memberikan informasi ke orang lain. Di sana yeah. ada SMS, di sana ada telepon, di sana ada Facebook, di sana ada Twitter, di sana yeah. ada Google Plus, apa saja. Mm. Mudah orang berinteraksi sosial. nah ini sangat menguntungkan untuk dukun dukun yang yang gadungan tadi ya yeah. gimana misalkan mm -hmm. ya karena saya tinggal saya contoh ya ini yeah. dukun dagu gadungan dagu, saya tinggal di kampung namanya kampung melati entuk yeah. tinggal di kampung anggrek sebelah sana mm -hmm. kita join mm -hmm. saya berpura-pura jadi dukun gadungan mm -hmm. kemudian Uh, antum nyari pasien di sana, lihat orang yang lagi punya masalah, lihat orang yang lagi uh, hilang sesuatu, maka nanti antum mungkin dapat pasien di sana. Yeah. Antum telepon saya, atau SMS saya, hmm. atau Facebook saya, atau Twitter saya, atau apa saja. Ustadz nanti datang hari Senin. Dia yeah. orangnya seperti ini Namanya ini Namanya ibunya ini <laughs> yeah. Informasi iya, iya. Informasi diberitahu ke saya Informan tadi yeah. ya. Informan Antum jadi informan saya yeah. Akhirnya benar Hari Senin dia datang ke saya Langsung dia mengatakan Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya bilang kepada orang tersebut Silahkan masuk Wahai si Fulan bah, Beraksi mulai Anaknya si Fulan yeah. Orang ini langsung Wah saya nggak belum pernah kenalan sama ustadz ini oh, iya, iya. langsung tahu dia hmm. ini dukun gadungan ini <laughs> ya dukun gadungan ya. contoh yang lain dukun ya. gadungan yang lain dan ingat dukun tukang sihir peramal itu pasti ujung ujungnya duit, duit. Ya, ya dia tidak ya. akan mau menolong uh, kaum ya, muslim ya. ya pasiennya itu uh, kalau ada bahasa pedagang itu Uh, seorang pembeli yang masuk ke dalam toko haram untuk keluar kecuali harus beli barang dari saya Nah ini pan uh, sama dengan tukang sihir dukun, kemudian uh, arraf, kahin, uh, dan sahir tadi, sama itu ya. Tidaklah orang masuk ke dalam rumah saya kecuali harus jadi pasien saya hmm. Meskipun dia sebenarnya tidak sakit, dikatakan sakit Ini banyak terjadi, ya benar. Ya, di, itu harus kita pahami kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cara memahaminya tadi bahwasanya e, saya berikan contoh yang lain ya. Kenapa saya berbicara itu tadi karena ini berkaitan dengan contoh dukun gadungan, tukang sihir gadungan itu seperti ini. Dia misalkan ada pasien, e, Mas, saya tahu di mana. E, sepeda motor Mas yang hilang. Kita akan mencari tahu siapa pelakunya. Pelakunya pencuri dari sepeda motor tersebut. Tapi yes. harus ada sesuatu yang kita kerjakan sebagai sebuah syariat, Mas, atau sebagai sebuah syarat. Biasanya menyebut-nyebut seperti itu, syarat yes. atau syariat, ya. Dia tidak mau disebut ritual yes. karena bahasa ritual itu bahasa yang e, aneh gitu yes. Maka akhirnya Sang Mas ini menanya, apa ritualnya Ustaz Mbah? Ya, ritualnya begini Mas. Mas harus mendatangkan tikus, seekor tikus. Hmm. Tapi tikusnya ini bukan sembarangan tikus. Tikusnya tikus yatim. <laughs> Coba bayangkan, Mas ini kan bingung. <laughs> ya. Ustaz gimana Cara, tikus ini, yatim? Ini, ini, ini. mbah gimana tikus yatim yeah. masa kita harus periksa dulu Bapak uh, mana bapaknya mana yeah. ibunya bapaknya meninggal kapan gitu kan mm. kemudian umur si tikus ini berapa yeah. karena yatim itu kan sebelum dewasa berarti yeah. nah sebenarnya bukan itu tujuannya tetapi tujuannya duit ya mm. uud ujung ujungnya duit Bagaimana caranya? Nah, mas, kalau sulit saya bisa mendatangkan kata si imbah ini. Titipkan saja. Ya, mas. titipkan saja sama saya. Tapi perlu saya perlu uh, apa kemenyan untuk membeli kemenyan. Maka perlu duit. di sini tujuannya. Jangan tertipu kaum muslim. Terhormatilah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi di sana tukang, apa, tukang uh, sihir hmm. Arab gadungan itu. Nah, kemudian kadang-kadang dia minta. Hmm. Tanda-tanda uh, tukang sihir Araf atau kahin ya, dia minta sesuatu yang berkaitan dengan tubuh kita atau tubuh pasien, hmm, misalkan baju, hmm. celana dalam, mohon maaf, uh, mohon maaf ya, BH, penutup hmm. dada bagi perempuan, hmm. ya, atau rambut, sebagaimana dikerjakan hmm. terjadi pada Rasulullah Alaihi Wasallam Rasulullah. yaitu ketika beliau disihir oleh Labid ibn Al Asam, hmm. seorang Yahudi. itu disihirnya pada rambut-rambut yang ada pada sisir-sisir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ingat makanya jangan suka-suka ngasih orang ya barang-barang pribadi. Ya, apalagi kalau seandainya para pemudi pemuda gitulah lagi pacaran yeah. ya, suka ngasih ini ngasih ini ya. e, kalau sudah cinta ditolak bukan eh, bertindak nantinya hati-hati foto Tanya -tanya. Ya. Uh -huh. ini biasa dia minta sesu minta sesuatu yang berkaitan dengan orang tersebut hmm. Nah, ini dan saya perhati saya sebutkan ini berasal dari Alquran dan Sunnah bahwasanya sihir tidak akan mandi kecuali ada buhul buhulnya, ya. ya makanya untuk mengobati sihir guna guna pelet apapun sejenisnya itu harus dicari buhul buhulnya yang dibuat oleh si tukang sihir tadi dan biasanya dia menyimpan di tempat yang orang kadang-kadang tidak mengira itu. Hmm. di kuburan lama sudah tidak ada lagi yang datang ke situ ya. atau di tempat di atas rumah pokoknya ya. sam, karena kenapa karena ketika buhul buhul itu hancur ya. maka sihirnya habis nanti
1: ya,
0: ya, ya. ya sihirnya habis nah ini harus kita pahami baik-baik itu yang terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau disihir dengan rambut-rambut disimpan di mana di sebuah sumur kenapa sumur tersebut disimpan di sini kenapa si uh, buhul buhul itu ikatan-ikatan itu disimpan di sumur karena Sumur itu sudah nggak dipakai lagi ya, Tempat sampah itu uh -uh. Hmm. Sumur itu nggak dipakai lagi Akhirnya apa yang terjadi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian Kalau seandainya Sumur itu tidak dipakai Orang akhirnya kan tidak mengambil Buhul-buhul itu Nah selama, ingat ya Perhatikan para pemirsa Raja TV Para pendengar sekalian Selama buhul itu masih ada Selama itu pula uh, Pengaruh buruk sihirnya masih ada Ya, makanya kalau seandainya disuruh nanom di belakang rumah, di depan rumah, itu sihir itu. Hmm. Ya, itu sihir. Ya, perhatikan baik-baik, itu sihir karena setiap amalan sihir pasti ada buhul-buhul di ditiup di situ. Untuk mengobatinya harus diketemukan buhul itu, kemudian kita hancurkan. Hmm. Tentunya dengan membaca surat Al-Fatihah, kemudian ta'awudz, kul a'udzu billahi minas, ya. Kita hancurkan. Saya, ke, ada pengalaman menarik Mas. Hmm. Saya katakan tadi Di Arab Saudi itu hmm. Ada div, kepolisian divisi uh, Tukang sihir dan perdukunan Itu Ada pemberitahuan dari seorang syekh, coba sisir laut merah yang ada di jeddah itu, tepi tepinya. Mm. Jadi diturunkan penyelam penyelam ke situ, ya. Yeah, 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 yeah. yeah. <coughs> Dan saya filenya apa videonya ketinggalan di bajar masin. Mm. Sebenarnya saya bisa perlihatkan kepada para pemirsa roja tv sekalian mm. tentang mereka peng, apa, penyelam penyelam itu menyelam di, di tepi tepi laut merah di, di kota jeddah itu. Mm. apa yang dapat mas? puluhan buhul-buhul tadi hmm. puluhan buhul-buhul kemudian diambil, kemudian dihancurkan dengan bacaan-bacaan setelah itu kejadian, puluhan keluarga nelfon kepada divisi kepolisian tukang uh, Pak sihir, divisi sihir dan perdukunan ini, bahwasanya alhamdulillah keluarga sembuh. kami sudah sembuh, sembuh subhanallah dan subhanallah uh, saya uh, ketika kerja di Arab Saudi di Islamic Center Damam banyak sekali majikan-majikan yang bawa eh, apa namanya rambut-rambut yang sudah dikumpul-kumpul itu hmm. ya dan dijadikan buhul-buhul itu harus dihancurkan mas hmm. harus dihancurkan kemudian dibuka hmm. rambut sekecil itu diikat-ikat hmm. tetapi sebalah dengan izin Allah Subhanahu Wa ya, Taala ya. rambut-rambut yang kecil-kecil tersebut dibacakan al-fatihah dibacakan kul al-azhar bil falakul al bil mudah dia terberai ya, gitu ya. nah itu harus dihancurkan kalau tidak pengaruh sihirnya masih ada baik ya. ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa ya. Taala itu termasuk daripada tanda tukang tukang sihir ya, ya. maksud tanda tukang sir seperti uh, coba sekarang kita perlihatkan aja deh ya kita contohkan uh, gambar-gambarnya coba contoh ya gambar contoh kami contoh kepada para pemirsa Raja TV ini
2: ya, ya, ya. yang tertera di uh, yang paling atas
0: dulu paling ya paling atas dulu paling, ya. atas, paling atas pojok sebelah kanan nah kanan ya, 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 ya nah ya. ini perhatikan ini adalah kadang-kadang kertas-kertas yang ditulis-tulis rajah raja rajah ya. raja yang ditulis-tulis nah di situ eh, apa namanya eh, kemudian disuruh menyimpan untuk kekebalan, iya, untuk, untuk kekebalan, laris, untuk banyak. penglaris, untuk eh, apa namanya, untuk eh, tertahan dari penyakit, penyakit. yang di bawah itu adalah eh, sesuatu yang digantungkan, digantungkan pada motor, pada mobil, hmm. nah, itu di bawah, itu, biar selamat, ya, biar selamat. Ya. ya. coba yang lain lagi, yang lain, ya, silahkan. nah ini seperti yang saya sebutkan tadi yang telur yang diraja-raja itu oh yang Lihat. silahkan nah, itu telur itu raja-raja itu hmm. itu sihir itu biasanya ya? ini untuk mengobati atau apa nyusat, nah, biasanya biasanya gini Uh, telur ini kan sebenarnya dihalalkan oleh Allah subhanahu oh wa ta'ala iya, untuk iya, dimakan iya. Eh malah mindahkan penyakit ke dalam oh iya, iya. Ini sihir yang seperti ini uh, 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 uh. ya, Mindahkan penyakit ke dalam Ini sihir oh, Nah kemudian itu ada gembok Kemudian ada oh. apa namanya Ada uh, Apa namanya Ada tulisan-tulisan Nah itu yang disebut rajah tulisan-tulisan oh iya. Nah di bawah itu ya Membaca, ah? membaca tangan ramalan Ramalan. Ini sangat-sangat Garis tangan iya, Sangat di, di, di apa disedihkan sekali, ironi sekali, hmm. ya banyak acara-acara televisi televisi, iya. tentunya diselain proyek TV, iya. ya. ini ramalan ramalan, Pakai bahkan Kristen didatangkan iya. tukang ramalnya, iya. hokinya apa bulan ini iya. tahun 2014 apa hokinya, iya. nah, itu dia, ya iya. melamar di tangan tak eh, apa melamar, <laughs> salah, meramal, meramal. <laughs> ya, bukan melamar, <laughs> meramal, ya, iya. uh, di samping coba kita
2: ke samping, ke samping. Ya. ya, kita akan tunjukkan gambar
0: yang berikutnya. Nah, ini apa? Ya. Perhatikan, ini. Ini ini yang disebut tamaim. Tamaim. tamimah, ya, tamimah. Ya, tamimah. ya tamimah yang diambilkan dari rambut-rambut ataupun dari gelang-gelang dari apa? benang-benang. Ini biasa di, dipakai Tam. oleh anak-anak. Ah. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW "Man
2: 'allaqa tamimatan faqad ashram Eh, yang gelang sebelah kanan untuk anak. Iya, -anak. untuk
0: anak-anak. Benang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Hmm. Ini seperti ini. Kalau sendal itu apa? Nah, kalau sendal di situ ada tamimahnya, Tep. ya. Hmm. Ada sesuatu yang dia yakini bahwa sendal seperti itu adalah mendatangkan uh, apa sih gunanya kalau kita kalau sebagian orang meletakkan tamimah, hmm. ya jimat untuk anak kecil. Untuknya uh, faedahnya apa? Hmm. Faedahnya itu adalah untuk agar si anak tersebut terjaga dari penyakit, penyakit. Ya, Terjaga dari uh, marah bahaya, sakit panas. Ya. gangguan jin dan semisalnya ya. di bawah coba lihatkan nah ini yang saya katakan tadi ini rompi rompi ataupun baju baju yang ya. sudah ada ya. talasimnya ya. ya ada talasimnya nah seperti ya. itu itu air air yang biasa uh, Jampi -jampi -jampi. namanya iya <laughs> jampi-jampi ya. ya dimasukkan apa ya. begitu dijampi-jampi dengan bacaan yang bukan sesuai dengan dari Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW di samping yang paling bawah itu para pemirsa ya. Raja TV yang dirahmati oleh Allah ya itu yang saya sebutkan tadi darah haid yang dituliskan dengannya ayat-ayat uh -huh. uh, kursi ataupun ayat-ayat suci Alquran Dari Firman-Firman Allah Subhanahu Itu fungsinya Aa. untuk persembahan sebagai jin ya. Sob. Oh iya, ya. Makanya kita kategorikan kita kita sebutkan bahwasanya perbuatan sihir kesyirikan ya. ini termasuk dari apa namanya Kesyirikan Kenapa? Karena dia melakukan hal-hal yang menghinakan simbol-simbol Islam. Iya. Nah demikian. Ya itu cukup Insya Allah. sudah cukup set. Ya. Baik
2: Kalau karen set terima kasih telah memberikan faidah kepada kami pada kesempatan pagi hari ini dan sekaligus memberikan beberapa contoh tadi mengenai benda-benda yang termasuk dari pendukunan dan sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Gini saatnya bagi anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar uh, sihir, kahin dan araf dapat bertanya langsung dengan Ustadz di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0 81 31 Atau di 081 989 -6543. Nah pertanyaan pertama Ustaz kami bacakan dulu dari pesan singkat Dari Saudara Sigit di Kuningan, Jawa Barat Ustaz ya. ya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Apa hukumnya membaca hizib-hizib Seperti hizib istighfar, hizib ayat kursi dan lain-lain Tolong diterangkan mengenai arti
0: hizib Ustaz Silahkan ya. Hizb itu ya hizbun artinya adalah uh, kelompok kelompok soalnya, ya. Mm. Tapi faedahnya karena para barang pembina sekalian <coughs> harus ketahui saya ini dulunya ya, alhamdulillah, segala punyanya milik Allah yang telah memberikan petunjuk kepada siapa yang diberikan petunjuk olehnya. Uh, dulunya adalah orang yang suka juga membaca hizib mm. ada namanya hizbun sayfi,
1: mm.
0: ya, hizib pedang. Ada namanya hizib uh, Banyaklah hizib-hizib dibaca Itu tujuannya adalah untuk menjaga diri Nah, kebanyakan hizib-hizib itu Kebanyakan ayat-ayat suci Al-Quran Tetapi kadang-kadang ayat sucinya Diulang-ulang dibaca Kemudian uh, ada Belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi kebanyakan hizib tersebut Adalah sesuatu yang mengandangnya dalam agama Islam Belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan apabila kita mengamalkan sesuatu Kemudian kita e, terus menerus amalkan tersebut Kita lazimkan amalan tersebut Dan belum ada contohnya dari Rasulullah SAW Maka itu perkara yang mengada-ngada Nah
2: Wa jazakallahu khairan Terima kasih atas jawabannya nasihatnya wa wa Ini berikut ada pertanyaan yang sangat menarik Ustaz entah, Dari entah. seorang ibu di Kalimantan Timur nah. Nah, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Saya seorang ibu yang menanyakan apakah tafsir mimpi termasuk perdukunan Apakah ketika saya yang sering sekali bermimpi yang membahagiaan, membahagiakan hati Kemudian saya bangun dari tidur, kemudian mencari Seth, Melalui buku tafsir mimpi dan di internet Ustaz, tentang yeah. tafsir tersebut Apakah hal ini diperbolehkan atau tidak?
0: Iya, yeah. Ustaz, nah, silahkan uh, Bismillahirrahmanirrahim Para penelar sekalian dan para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya ketahuilah bahwasanya tafsir mimpi sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam asalkan tidak terlalu berlebihan dan asalkan uh, tidak mengaku-ngaku akan hal gaib ya tafsir mimpi tersebut sebagaimana yang terjadi pada uh, Nabi Yusuf alaihissalam, ya beliau mencerkan beberapa mimpi yang dimimpikan oleh dua orang yang masuk dalam penjara. Nah, kemudian eh, apa namanya, dimimpikan oleh raja ya raja pada waktu itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh takwil mimpi atau tafsir mimpi dan para ulama mempunyai beberapa buku tentang takwil mimpi. Akan tetapi yang, per, yang patut diperhatikan di sini bahwasanya Seseorang tidak terlalu berlebihan dalam takwil mimpi ini dan tidak terlalu menyibukkan dirinya dengan takwil mimpi ini. Apabila dia mendapatkan mimpi yang baik, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia mendapatkan mimpi yang buruk, maka dia hendaknya mendiamkan diri kepada mendiamkan diri, tidak menceritakannya kepada orang lain. Kemudian minta kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pengalaman menarik. Syekh Abdul Muhsin Al Abbadahfitullahul Taala Al Muhaddith. Ali Hadis dari kota Madinah yang masih hidup sampai sekarang, yang beliau senantiasa setiap hadinya antara maghrib dan isya mengajarkan ilmu hadis. Beliau setiap kali ditanya tentang tiga hal beliau selalu menolak. Yang pertama yaitu tentang takbir mimpi tadi. Yang kedua tentang talak. Yang ketiga tentang warisan nikah talak ya ataupun rujuk. Yang ketiga yaitu tentang warisan. Beliau selalu kalau ditanya tentang takbir mimpi beliau mengatakan is'al is hmm. Aku bukan orang yang menakbir mimpi. Baik. Ya, tanya kepada selainku. Ya, kalau ditanya tentang rujuk talak atau ahli waris beliau mengatakan "Raj'il mahkamah. Silahkan pergi ke pengadilan. Hmm. Adukan masalah ini ke pengadilan." Nah, itu.
2: Baik, saya terima kasih atas penjelasan dan nasihatnya. Berikut kami bacakan kembali pertanyaan masih dari pesan siasat. Ini pertanyaan dari saudari Siti di Padang Sidampuan nah, si ya. ya. <laughs> nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wa warahmatullahi wabarakatuh Ustaz tadi sudah jelaskan ya. berbagai macam bentuk sihir dan ciri-ciri orang yang melakukan sihir ya. Nah, bagaimana cara mengobati orang yang terlalu sihir, Ustaz? Nah, ini bagus nah. Di Rukiah,
0: orang yang terlalu sihir di Rukiah Tapi sebelum itu saya tadi agak lupa sihir e itu e ada tiga macam ya belum e kita bicarakan e jenis sihir. Sihir itu ada sihir yang namanya sihir khayalan, e khayalan ya. Ada namanya sihir e hakikat. hakikat, ada namanya sihir ketangkasan. E sihir khayalan adalah jadi tukang sihir itu membuat mata kita Menghayalkan yang lain Dan itu disebutkan Di dalam surat Toha ayat 66 hmm. Ketika kejadian antara Tukang sihir Fir'aun dengan dengan Nabi Musa alaihissalam Ini hmm. perkara menarik, lihat ya, perhatikan Dalam surat al Toha Dari mulai ayat 65 Sampai ayat ke 71 Itu tentang cerita Tukang sihir Fir'aun Dengan Nabi Musa Uh, saya bacaan ayatnya. "Kata Alqu Alqo, "Faidah hibaluhum, min Kemudian kata Nabi Musa, "Silahkan kalian lemparkan si apa yang kalian miliki." Maka tongkat-tongkat mereka, kemudian tali-tali mereka itu berubah menjadi ular-ular kecil. Dikhayalkan kepada Nabi Musa Lihat sihir khayalan Dikhayalkan kepada Nabi Musa Dari, dari sihir mereka Itu benar-benar uh, 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 berjalan Menuju Nabi Musa Tongkat kecil kemudian Tali-tali uh, kecil itu berjalan Nah ini namanya sihir khayalan Tetapi ada perkara menarik di sini Kata Nabi Musa Kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-68 la takhaf Inneka antal ala wahai Nabi Musa jangan engkau takut sesungguhnya engkau mahtinggi wa alqima fi yaminik talqaf ma sona'u innama sona'u sahir wa la sahiru haythu atah artinya uh, tongkat kanan yang ada di tangan kanan kamu wahai Musa itu lemparkan maka dia akan dengan mukjizat dari Allah ini bedanya sihir dengan mukjizat dengan mukjizat dari Allah itu tongkat benar-benar jadi ular Kalau yang tadi itu sihir hanya dikhayalkan, jadi sebenarnya dia tidak ber, tidak ada apa-apanya, cuma dikhayalkan kepada matanya saja. Makanya apa yang terjadi, ya ketika tongkat itu berubah menjadi ular, tukang sihir Firaun tahu, uh, itu tongkat. beneran jadi ular, bukan hmm. seperti kita yang lempar tongkat-tongkat kecil, hmm. lempar tali, dikhayalkan saja hmm. sebenarnya nggak ada apa-apa hmm. makanya setelah itu tukang sihir Firaun beriman hmm. ya, dalam surah, dalam ayat yang ke-70 fa'ulqiyas hmm. saharatu sujjadan qalu aman nabi rabbi muharuna wa hmm. musa maka akhirnya para tukang sihir Firaun tersebut sujud. Kenapa? Hmm. Karena melihat bahwasanya ini beneran jadi ular ini. Mu'jizat. Tata. Mu'jizat. Eh, itu bedanya hmm. sihir dengan mu'jizat. mujizat. Hmm. Itu namanya sihir khayalan. Hmm. Ya. Yang kedua sihir hakikat yang terjadi kepada Rasulullah. Iya. Yeah. Suka uh, pelet guna-guna, yeah. kemudian pengasihan. Masih. Itu sihir khayalan. Eh, sihir hakikat. yang ketiga sihir ketangkasan,
2: ketangkasan. Iya. ya
0: sihir ketangkasan misalkan uh, dengan ketep, kecepatan tangan akhirnya ada iya. uh, apa bunga atau ada iya. apa ini termasuk sihir tapi tentunya beda dengan hukum yang nomor satu nomor 1 dan nomor dua tadi. Nah tadi pertanyaannya tentang, tentang mengobatinya uh, mengobatinya iya. mengobatinya itu begini pertama seperti yang saya katakan tadi sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah cari itu buhulnya dan nyarinya jangan sama Aruf atau kahin lagi jangan <tose> jangan, jangan nanya Saya kepada gitu ya, <tose> cari itu ar apa namanya buhul-buhulnya itu kalau dapat mustahkan dengan membaca al-fatihah ataupun kul, kul dengan izin Allah hancur itu sihir cuma permasalnya Ustaz nyarinya di mana iya. di kolong jembatan mana ya dan kadang-kadang itu sulit iya. ditanam di ataupun disimpan di tempat-tempat yang tidak dijamah oleh manusia iya. karena tujuannya itu harus dijaga awet ya. ya harus dijaga makanya Uh, saya sebenarnya ingin sekali memperlihatkan videonya itu Yang menyelam itu iya, Yang menyelam kemudian Dijaga bagaimana dia mengikat yeah. iya, itu Sampai ikatannya beberapa lapis yeah. Untuk menjaga sihirnya saja, yeah. Buhulnya saja yeah. Karena kalau itu buhul hancur Hancur sihirnya yeah. Itu yang terjadi pada Rasulullah SAW Diambil oleh dua malaikat, dihancurkan buhulnya hmm. Nah sekarang, kalau Nabi Muhammad SAW Kena zihir, yang, diberi, yang memberitahukan malaikat yeah. Nah kita siapa yang memberitahukan? Nah jawabannya, berdoa kepada Allah yeah. Allah akan memberikan petunjuk Ini cara yang pertama, cara yang kedua di rukyah. Hmm. Hmm. dan ruqyah dengan ruqyah Al-Qur'an dan sunnah dan juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik nah. mungkin juga perlu ada saat kita di pantai utara disisir <laughs> oh. <itu>. Mudah-mudahan <laughs> ada, ada kita, mudah pemerintahan kita membuat komisi pemberantasan <laughs> apa ya? Uh, D, D dukun, dukun. <laughs> dan persihiran gitu ya. Saya berdoa kepada
2: Allah mudah-mudahan ada nah, itu. itu. Nah. sekarang kita angkat transversal. Dan selanjutnya kuat al-islam bagi anda yang ingin bertanya langsung silakan di 021 8236 Pada Telepon pertama kami angkat. Halo.
3: Halo, Salamakum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bapak siapa di mana?
3: Ya, eh, Ishak di kisaran.
0: Silakan, Pak Ishak.
3: Iya. Eh, begini Ustaz. Salamakum.
0: Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Ishak.
3: Kasusnya begini. Eh... Uh, <tuh> ada orang yang sakit perutnya besar, gitu kan. Terus eh, dia didatangnya orang yang besorban uh
1: -huh. uh,
3: Dia bilang di perutnya itu ada ular,
1: maksudnya gitu. uh -huh.
3: tujuh atau sembilan. Gitu. Uh -huh. Kemudian dia dengan metode dia seperti mengeluarkan ular itu satu per satu. Dan efek bagi si pasien tadi, dia merasa Napasnya agak lega gitu. Nah, waktu dia menadi ular katanya, tapi dia oh, seperti menangkap di atas perutnya gitu. Ya,
2: yeah. terus? pertanyaannya kemudian,
3: kemudian dia berpindah lagi ke 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 orang pintar yang lain. Yeah. Uh, terus begitu juga isinya
1: <laughs> yeah.
3: tanggapannya. Yeah, yeah, yeah. di perutnya itu ada ular. nah yeah. bagaimana ini apakah csr dia <coughs> ya, atau tidak itu
2: uh, cara caranya yang itu perlu persyaratan tidak pak dari yang datang tadi Iya betul ya, nah, aku, ya, apa, itu, apa itu persyaratan, persyaratan?
3: Ya, tidak ada persyaratan nggak ada ya, dia diem aja uh -huh. dia buat kerja sesuai dengan kalian dia uh -huh. dan terus dia itu dikabuti seperti itu terus kita Bayar,
2: bilas bayar <laughs> <tuh> ya, ya, ya. Ini
3: membuat pasien Yakin ketika dia berpindah ke orang-orang yang lain Sama itunya
0: ya, 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 ya. Baik Pak, terima kasih ya, ya. Itu ya. ucapannya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Perhatikan baik-baik Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Ada namanya dalam agama Islam itu Rasulullah SAW menjelaskan namanya Nusroh Nusroh itu adalah Mengobati sihir Dengan sihir yang lain Iya mengobati sihir dengan sihir yang lain. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dari Jabir r. anhu, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anin nusrah." Faqala, "Hiya min 'amal Syaitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nusrah, yaitu menghilangkan uh, sihir dengan sihir. Ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itu adalah perbuatan syaitan." Jadi gini, Pak. apabila orang kena guna-guna maka ketika diobati dengan nusrah dengan guna-guna lain ya, yang lebih kuat contoh saya beri contoh ya ada orang kesurupan dia dimasuki oleh jin kemudian kita datang kepada orang yang juga berhubungan dengan jin dia ini tidak meruqyah dengan ruqyah yang sesuai dengan syariat islam tidak membacai, tidak menjampi-jampi sesuai dengan syariat islam maka yang terjadi sebenarnya ketika si Fulan ini datang merukyah ini ya sebenarnya jin yang di dalam tubuh si ini, ini dia takut dengan jin yang dia datangkan di sini. Ya, dia takut dengan jin yang dia datangkan ke sini Akhirnya dia keluar, oh. tapi datang yang lain lagi Mungkin merasa nyaman, merasa ya. tidak Merasa tidak, merasa apa namanya Merasa lega Liga. dan segala macamnya Tapi justru kemampuan ya. tadi yang punya jin, jinnya masuk Nah, itu dia Nantinya dia akan akan merasakan sesuatu yang lain lagi Karena ya. jin ketika menolong manusia ya. Itu tidak majanan, ya. tidak gratisan Pasti ada tobal di sana ya. Pasti ada hal-hal yang dia minta di ya. sana Nah itu harus kita perhatikan, yang kedua harus diperhatikan juga bahwasanya Pengobatan apabila tidak sesuai dengan sunnah rasul Terutama pengobatan-pengobatan yang dengan jampi-jampi yang disebut orang pengobatan alternatif uh -huh. ya, Tidak sesuai dengan sunnah rasul maka itu berarti pengobatan mengada-ngada uh -huh. Meskipun manjur uh -huh. nah, Jadi kemanjuran itu Bukan tanda pengobatan itu benar tolak ukur ya. Bukan tolak ukur Tolak ukurnya adalah Apabila Pengobatannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Apakah Rasulullah SAW pernah mengerjakan seperti itu Contoh sekarang Sebagian orang kadang-kadang Mengobati pasien dengan cara Memindahkan penyakit ke kambing yeah. Apa yeah. dosenya kambing Iya <laughs> Ya, nah, memindahkan bisa. penyakit ke telur. ke telur. Itu telur halal. Ya. Kambing yang asalnya adem ayam saja, artinya berontak-berontak. Ya. Kasihan itu ya. apa namanya, me memudaratkan, membahayakan itu. kepada kambing. Dan itu biasanya ya ada ritual-ritual dan meminta kepada Jin hmm. untuk memindahkan penyakit tersebut. Itu disebut dengan musyawarah. Nah, seperti itu. Jadi dua hal itu perhatikan. Tidak boleh menghilangkan penyakit. Dengan mendat mendatangkan penyakit yang lain Yaitu uh -huh. dengan memakai sihir yang lain uh -huh. Yang kedua Pengobatan apabila dilakukan Tanpa ada contohnya ada Rasulullah SAW Maka itu tetap dinyatakan pengobatan yang keliru ya Salah <coughs> ya, mikir. Baik Ustaz Barakallahu
2: Fikm Wa Jazakallahu Khairan Terima kasih dan demikian Pak Ishak e, Pertanyaan yang sudah diberikan solusi dan jawabannya oleh <tuh> rakyat Berikut kami undang kembali bagi anda yang ingin Menghubungi kami, silahkan memberikan kesempatan, telepon yang kedua Halo, Halo Waalaikumsalam Dengan Bapak siapa di mana?
4: Basuki, Pak, di Samarinda
2: Silahkan Pak Basuki, pertanyaan ditujukan ke Ustaz,
4: Ustaz.
0: Waalaikumsalam Silakan Pak Basuki
4: Pak Ustaz, Pertanyaan saya gini Pak Saya ini termasuk dari korban sihir ya Pak ya. Nah, yang saya tanyakan, ibu saya juga sampai wapak Pak di sihir Pak. Nah, terus, saya ini kesal, marah namanya orang tua di sihir. Nah, lukunnya tuh bilang sendiri sama saya terang-terangan Pak. Oh, mm -hmm. Saya pembohonannya, saya permohonan kayak gini Pak. Nah, terus, saya malam itu Pak, sampai saya jengkelnya Pak, malam itu saya... Saya sholat hajat, saya minta kembalikan segala bentuk sihirnya itu sama Allah kepada dukun-dukunnya, dukun-dukun sihir itu, Pak. Iya. Nah, itu hukumnya apa, Pak ustaz Apa saja juga termasuk balik yang jalim? Apa saya takutnya malah saja nanti balik jalim kepada mereka, Pak ustaz, baik.
0: baik, baik, baik. Nah,
4: Yang keduanya nih, Pak,
1: uh -huh. saya
4: mau Anu Pak mau nanya ibaratnya ini, apakah sihir santet yang Menimpa diri saya dan orang-orang lain itu apa bisa dikatakan karma atau memang itu bagian dari Allah,
2: Pak? Ya. Terima kasih, Bapak. Cukup. Baik. Tunggu nasyid dan jawabannya lusa. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bismillah. Perhatikan para ikhwah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian, eh, bahwasanya hmm. apabila ada orang yang terzalimi, kemudian dia berdoa sesuai dengan apa yang dirasakan dari kezaliman tersebut, maka itu bukan mentolimi orang lain. Itu bukan mendhalimi orang lain Akan tetapi dia mengeluarkan Makanya hati-hati mendhalimi orang Karena da'watul mazlum la turat Doanya orang yang terzalimi tidak ditolak sudah da'awatin mustajabat Tiga doa yang dikabulkan oleh Allah Salah satunya adalah da'watul mazlum Doanya orang terzalimi Ya maka hati-hati mendhalimi orang Dan alam Itu bukan sebuah kezaliman kepada orang lain Akan tetapi Lebih baik wa li'afu anaknya dia maafkan lapang dada ala tuhibbuna Allah ala tuhibbuna Allah ala tuhibbuna lakum apakah kalian tidak mau Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kalian jika kalian memaafkan jika kalian me melapangkan dada dalam hal itu jadi itu bukan sebuah kezaliman bak, akan tetapi itu adalah sebuah uh, hak Bapak untuk berdoa sebagai orang yang terzalimi Ya. Kemudian yang kedua yaitu apakah tadi pertanyaannya
1: karma, Ustaz, nah,
0: Apakah itu karma di dalam Islam tidak mengenal karma ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfir dosa orang lain tidak akan dosa seseorang tidak akan ditanggung oleh orang lain ya tetapi dalam Islam itu mengenal bahwasanya apabila kita mendapatkan musibah maka itu adalah takdir Allah subhanahu Wa ta'ala Allah bar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda wa anna ma akhta'aka lam yakun yusibak wa ma asabaka lam yakun yakhtha'. Ketahuilah bahwasanya apa yang belum menimpamu yang belum ditakdirkan untukmu maka tidak akan pernah terjadi padamu. Dan apa yang menimpamu yang sudah ditakdirkan untukmu maka Tidak akan pernah meleset darimu. Itu semua tidak keluar dari takdir Allah. 50.000 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan akan hal itu. Dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketaballahu qabla an wal bi al Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan. Atau menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi yeah. <coughs> Dan perhatikan Apa yang Bapak rasakan Dan keluarga rasakan Maka berharap bersabarlah Dan berharaplah pahala dari Allah yeah. Karena Rasulullah SAW alaihi bersabda min wala 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 hatta illa artinya tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih rasa capek rasa sakit ya gangguan resah gundah Sampai duri yang menusuk tubuhnya Melainkan itu akan menghapuskan dosa Maka berharap pahala-pahala Mudah-mudahan itu sebagai pengangkat derajat Bapak Dan penghapus dosa Bapak sekeluarga Allahumma amin nah. Terima kasih atas siapa dan nasihatnya
2: Dan mungkin daripada dia membalas dengan apa hmm. doa yang anu lebih baik Minta yang tinggi saja Ayah. Minta masuk surga segala ya. macam, Dan subhanallah Allah
0: berfirman Fa'fu wasfah mm. Innallahu yuhibul masingin mm. uh, Maafkan dan lapang dada Baik. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang, yang berbuat ihsan hmm. nah, Berarti ketika dia memaafkan dan lapang dada hmm. Dia termasuk tingkatan hmm. orang yang Islam yang paling tinggi paling hmm. ihsan Telepon
2: nah, hmm. yang selanjutnya kami berikan kesempatan bagi anda <coughs> Yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz di kesempatan pagi hari Silahkan Halo
3: Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam
2: warahmatullahi Dengan ibu siapa di mana?
3: Dari
0: Aceh ini Oh, silakan Bu. Saya ingin ke Aceh ini, berdakwah ya. di sana
2: Silakan Ibu pertanyaannya
3: Iya, nah. mau tanya Pak Ini kan ada pengobatan hmm. Mas Masalah pengobatan itu kan kita diobati Habis itu disuruh mandi kaparat gitu
2: Mandi kafarat?
3: Iya, itu apa ada memang tunahnya gitu Pak Baik itu, itu apa pak, maksudnya mandi tobat gitu, suruh tobat gitu
2: ya cukup ibu
3: jadi pak itu gimana pak, maksudnya ya
2: ditunggu jawaban, jawaban ya. Dan terima kasih ya. ibu
3: assalamualaikum
0: Waalaikumsalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum. Uh, memang ada beberapa rukyah syaraiyah dengan memakai daun bidara atau sider itu, ya. ya. itu kemudian dimandikan mm -hmm. ya, itu untuk menghilangkan Pengaruh-pengaruh buruk yang ada pada yes. nah, Itu ada sunnahnya dari Rasul Sallallahu Alaihi yeah. Wasallam Ada lagi uh, Mandi Yaitu dengan cara Mandi uh, Kalau orang kena penyakit a'in Dalam, dalam ya, Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ada namanya Surah. Surah. Uh, penyakit a'in Al-Ainu Hab kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Artinya mata yang memberikan pengaruh buruk Itu benar adanya yeah. Di Misalkan seseorang melihat seseorang lain dengan hasat iri dengki ini orang yang di, yang dilihat tersebut langsung panas, langsung sakit dan semisalnya mm. itu ada itu. Nah dalam hadis riwayatnya Muhammad dari Ansharul Anha bahwasanya cara pengobatannya adalah orang yang mengaini tadi, yang memberikan pengaruh buruk tadi, mm. dia disuruh berwudu ataupun suruh mandi bekas airnya tersebut dimandikan kepada orang yang mm. yang kena ain tadi. Nah, itu ada cara-cara mandi. Adapun mandi yang disebut dengan mandi kafarat, saya tidak mengetahui. Nyat, ya. dasar dari Alquran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi
2: Wasallam. Nah, baik saud, jazakallahu khairan dan berikut ini Ustaz pertanyaan terakhir saat ya karena waktunya ya. terbatas. Ya. Uh, dari pesan singkat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya di dijam biasa mau bertanya, jika seorang terkena sihir yang sihirnya itu memberi pengaruh membenci kepada seseorang. Dan si tukang sihirnya akhirnya meninggal, apakah buhul-buhul dari tukang sihir itu
0: masih berpengaruh pada orang yang terkena sihir? Ya. Yang jelas apabila masih ada buhul-buhulnya eh, masih memberikan pengaruh Tetapi apabila tukang sihirnya sudah meninggal Wallahualam saya belum dapat itu perkataan para ulama apa jadi sihir tersebut Apakah eh, masih berpengaruh buruk atau tidak yang jelas apabila dari kita berbicara masalah Ain tadi orang yang mengaini orang lain ya memberikan pengaruh buruk kepada orang yang lewat matanya kalau si yang mengaini ini meninggal maka yang kena Ain tadi selesai ya karena orang uh, subjeknya sudah sudah meninggal itu selesai dan itu pernah kejadian kepada kawan saya orang yaman ya. beliau itu untuk kecil dua minggu berturut-turut setiap malam nangis satu malam penuh nggak ada alasannya pak tidak ada alasan apa-apa hmm. di ternyata kena ain hmm. Kena ain yang mengaini adalah nenek-nenek tua iya <laughs> mungkin karena terlalu ganteng memang hmm. orang yang ganteng orang yang yeah. ganteng hmm. nah, kemudian tera... si nenek itu meninggal setelah dua minggu si si bayi itu sembuh dengan izin Allah hmm, sure. tidak menangis lagi ternyata yang mengaininya adalah sinetron. Yang sinetron
2: seluruh. Baiklah kalau terima kasih atas waktu dan kesempatan Ustaz dan
0: sebagai ikhtiar Ustaz Ya. Yeah. Uh, para pemirsa Raja TV dan radio Raja yang dilumur, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruh radio yang merilis kajian ini ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala maha kuasa. Allah subhanahu wa ta'ala Mencipta maha pengatur Jangan pernah tinggalkan Allah Yang kuasa, yang pencipta, yang pengatur Minta apa saja kepada Allah Minta kesembuhan, rezeki, penahanan dari penyakit Apa saja untuk kebaikan di dunia kita dan di akhirat Jangan pernah berpaling dari Allah Karena siapa yang berpaling dari Allah Dia akan mendapatkan Kerugian, kemalangan Dan ini saya ambilkan dari firman Allah SWT Innama kaidu sahir Wala yuflihus sahiru haithu ata Sesungguhnya itu adalah tipuan Para tukang sihir Sesungguhnya orang-orang yang penyihir Tidak akan pernah beruntung Bagaimanapun dia lakukan Apapun yang dia lakukan Tetapi bersandarlah kepada Allah Bergantunglah hanya kepada Allah Jangan pernah lakukan pengobatan pengobatan yang belum ada contohnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.